0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Creve na CP não retirou da circulação comboios de transporte de passageiros na linha da Beira Alta. Célio Correia, da FECTRANS, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, acusa a empresa pública de ter furado a paralisação. Há
0: uma grande adesão, uma grande participação dos trabalhadores nesta luta. Que obrigou a empresa a substituir trabalhadores em greve e recorrendo a mecanismos ilegais. E só assim conseguiu uh, movimentar algumas circulações. Aqui na região do centro temos uma, uma, uma taxa de adesão. A nível, uh, Aí cerca dos 90% na linha da beira Alta. Uh, Existem alguns comboios de mercadorias suprimidos, em termos de comboios de passageiros, estão, mas também tendo em conta o número que existe nessa, nessa linha, estão a funcionar normalmente. Mas, como disse há pouco, estão a funcionar porque a empresa recorreu a uh, mecanismos ilegais para pôr uh, alguns
1: O sindicalista justifica ainda a realização do protesto esta sexta-feira.
0: Tem a ver com uh, uh, aumentos salariais que não se verificam já há 11 anos. Portanto, e teimosamente empresa, as empresas, neste caso, tendo em conta que não é só a IP, também a CP, Há 11 anos que não há qualquer alteração na tabela salarial.
1: Célio Correia da FECTRANS a prometer ainda continuar com esta luta. Foi cancelada a apresentação em viseu dos candidatos do PS às câmaras da região centro. O encontro ia contar com a presença do secretário-geral do Partido Socialista e do, do Primeiro-Ministro António Costa. A sessão foi adiada devido à pandemia. O PS garante que a iniciativa vai ser remarcada para um momento posterior a anunciar oportunamente após avaliação das condições de saúde pública. Confirmado está Paulo Catalino como candidato socialista à Câmara de Carregal do Sal. O nome do médico foi ratificado pela distrital do PS. Paulo Catalino não esperava outra decisão. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o cabeça de lista do PS ao município de Carral do Sal diz estranhar a candidatura do atual Presidente da Autarquia, Rogério Abrantes, que foi eleito pelo Partido Socialista e que vai avançar depois de ter negado o convite do PS.
0: À surpresa de toda a gente, ele veio dizer que quer ser candidato e, portanto, é um direito que existe e é legítimo, uh, embora eu entenda que um, é uma candidatura uh, que perdeu um pouco da sua integração naquilo que eram as raízes pela qual ele, ele era Presidente, quer dizer, eu acho que nós quando somos Presidentes ou candidatos a Presidentes temos que ter um projeto uh, em vista uh, e, e parece-me estranho que uma pessoa que não tinha um projeto em vista uh, para, para continuar, que agora de um momento para o outro encontre esse projeto, quer dizer, e, e é natural que possa uh, prejudicar um pouco o Partido Socialista mas é também verdade que as pessoas eh, querem eh, um projeto realmente socialista, com matriz socialista, que foi um pouco aquilo que falhou nos últimos anos.
1: A Rádio Jornal do Centro contactou ainda Rogério Abrantes, que diz não ter nada a dizer sobre a ratificação do nome de Paulo Catalino como cabeça de lista do Partido Socialista. O Autarca disse que em breve vai apresentar uma candidatura, escusando-se a revelar se vai como independente ou com apoio de algum partido. A queda de um sótão de batatas feriu com gravidade um homem de 48 anos esta manhã em Sobral, no Conselho de Mortágua. O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã. Devido aos ferimentos, a vítima foi transportada para o Hospital de Coimbra, depois de assistida no local pelos bombeiros e pelo INEM. Para o local foi ainda mobilizada uma dezena de operacionais com 10 veículos. Por tráfico de droga foram detidos seis homens e uma mulher no Conselho de Tabuaço. O grupo, com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos, estava a ser investigado há cerca de dois anos. No seguimento de seis buscas, a GNR conseguiu apreender 602 doses de AX, duas balanças, três caçadeiras, dezenas de munições, entre outros objetos. Os detidos foram constituídos arguídos e o caso foi remetido para tribunal. Os custos com os medicamentos são a principal dificuldade financeira no acesso à saúde. Esta é a principal conclusão de um relatório agora publicado. Os detalhes do estudo são trazidos pela jornalista Sofia Pereira.
2: Em três anos aumentou para 15% a percentagem das pessoas da classe socioeconómica mais baixa que deixaram de comprar os medicamentos de que precisavam. Mas este é apenas um dos números do relatório Acesso a Cuidados de Saúde As Escolhas dos Cidadãos 2020. Há, no entanto, uma ligeira melhoria quanto ao número de pessoas que deixou de comprar medicamentos de que necessitava, pelo menos uma vez por ano. Se olharmos para os mais pobres e, quando questionados, se deixaram de ir ao médico ou de fazer algum exame por falta de dinheiro, 10% respondeu que sim. Este estudo assinala que, apesar de existirem desigualdades socioeconómicas na doença, o acesso ao sistema de saúde é similar para toda a população e que a decisão de primeiro contacto tem poucas barreiras de acesso. Em 2020, o ano em que a pandemia foi o assunto dominante, houve uma fuga às urgências, quer no setor público, quer no setor privado. Os mais idosos e as classes socioeconómicas mais baixas indicaram maior receio de se dirigir a uma unidade de saúde. Apesar do medo que se gerou, continua a existir confiança nos serviços de saúde, sendo que os que mais se isolaram durante a pandemia não têm mais receio de ir ao sistema de saúde. Os dados deste relatório foram recolhidos no ano passado foram feitas 1.271 entrevistas. Medicamentos por comprar
1: e serviços médicos menos procurados pelas pessoas mais pobres. São estas as conclusões principais do relatório Acesso a Cuidados de Saúde, As Escolhas dos Cidadãos 2020, lançado pela Fundação La Caixa e a nova SBE e elaborado pelo professor Pedro Pita Barros. São 12 as escolas da região que vão ficar livres de amianto. As obras de remoção do fibrocimento nos edifícios escolares são financiados pelo Programa Operacional Regional do Centro, onde ela é o Conselho que vai Vai ter mais obras, vai ser removido ambiente de três estabelecimentos de ensino. Satão e Viseu têm duas escolas intervencionadas. Vão ainda decorrer empreitadas de remoção de fibrocimento ao cimento em Guiar -da Beira, Carregal do Sal, Santa Combatão, São Pedro do Sul e Satão. A pandemia alterou também o ritmo das universidades e dos institutos politécnicos, quer nas aulas, quer nas atividades de praxe. Os estudantes tiveram que se adaptar. Ana Rita Pereira, aluna de Educação Básica do Politécnico de Viseu, diz sentir que falta convívio e interação entre alunos e professores.
2: Não estamos a viver a vida académica que a adaptação, até a própria convivência é muito diferente. Sinto que, assim, eu não tive outra experiência, como sou do primeiro ano, mas sinto que está a ser o dobro da dificuldade de adaptação. Os professores também, por vezes como estamos de pandemia, não temos a mesma interação com eles, não temos a mesma convivência e acho que isso tudo afeta a nossa integração. Sinto que ainda estamos só a adaptar, quando não ano normal já não gostaria.
1: Se as aulas exigiram adaptação, as atividades de praxe também tiveram que ser reformuladas, Miguel Estrela, estudante de Publicidade e Relações Públicas, garante que a praxe nunca deixou de ser praticada.
2: Participo na praxe desde 2017, aqui na Academia do Politécnico de Viseu. Inicialmente era tudo presencial, até que chegou o ano de 2020 e devido à pandemia tudo fechou, tudo cortou só que nós tivemos uma coisa bastante boa nós não desistimos dos alunos não desistimos de os integrar, não desistimos de nos aproximar deles e de que eles se sentissem em casa e bem recebidos em visão então passámos ao online, da mesma maneira que existem as aulas através do Zoom, nós fazíamos as práticas com o Zoom estas adaptações foram necessárias para que as coisas continuassem a existir e receber ainda de mais abertos todas as pessoas que são nesta cidade que chegam agora.
1: Adaptações necessárias nas faculdades por causa da pandemia. O Festival Literário Lamego Cidade Poema regressa já hoje, sexta-feira, é a quarta edição deste evento organizado pela Câmara Municipal em parceria com a rede de bibliotecas do Conselho. Por Lamego vão passar vários escritores portugueses, como salienta a Vereadora da Cultura do Município, Catarina Rocha.
0: Lamego uh, abraça a nível cultural este uh, Festival Literário Lamego Cidade Poema que como um uh, programa uh, muito importante naquilo que é o panorama cultural uh, do Lamego e da região. Dizer que este festival literário este ano marcará por trazer à cidade uh, nomes do panorama uh, literário português uh, e também por outro lado figuras incontornáveis e que uh, isto mostra uh, aquilo que Lamego tem feito em prol da cultura, atraindo uh, novos públicos.
1: Quarta edição do Festival Literário Lamego Cidade Poema começa hoje e terminará domingo. A Câmara de Viseu está a melhorar os acessos às passadeiras. Os trabalhos estão a ser feitos a pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, como afirma o vice-presidente da autarquia, João Paulo Gouveia.
0: Esta questão da segurança e do Viseu acessível, portanto, em que ah, as pessoas com mobilidade reduzida, e aqui inclui-se ah, quem tem dificuldades visuais, ah, e portanto foi toda a área de Marzovelos e, portanto ah, refeita, e portanto todos os acessos às passadeiras foram colocados com ah, piso pitonado e de acordo com a legislação em vigor para... Pessoas com mobilidade reduzida, como eu disse, pessoas que têm limitações visuais. Também foi feito no casco da cidade, quase todas as passadeiras estão a ser reconvertidas e também toda a zona do Palácio do Gelo e do Hospital da Cuf também está a ser reconvertida.
1: Um trabalho que diz João Paulo Gouveia está a ser feito de forma gradual. Fecho este jornal dizendo-lhe que o Grupo Sonai quer vender a central de biomassa que tem em Mangualde, a notícia avançada pelo Jornal Económico, que adiante que o negócio pode resultar num encaixe financeiro entre os 75 e os 100 milhões de euros.